0: hay dos relatos sobre la creación. Bueno, hermano, vamos a ver algunas diferencias. Primero vemos que en el, en el capítulo uno Dios crea a través de la palabra. Vemos un énfasis, eh, hay una repetición donde dice y dijo Dios y dijo Dios sea la luz y dijo Dios haya expansión. Vemos a Dios creando a través de la palabra. El capítulo dos, por su parte, es un relato muy gráfico. Es eh, lo que se llama, es muy antropomórfico, es decir, Describe la actividad de Dios como en forma de hombre. Sabemos que Dios es espíritu, pero el capítulo 2 nos, nos muestra en un lenguaje bastante ilustrativo, presentando a Dios uh, en actividad, creando como si Él tuviera un, eh, un, un cuerpo humano. Así lo vemos en el capítulo 2. Realmente la intención de esto, de, de usar este lenguaje, es porque nos comienza a mostrar a Dios de una manera mucho más personal, demostrándonos cómo Dios se acerca a su creación. Se acerca a su creación. En el capítulo 1 vemos la creación de todo el universo, de todo el cosmos, de la tierra misma. Pero en el capítulo 2 empezamos a ver a Dios acercándose de una manera muy personal a su creación. Estas son algunas de las diferencias. Realmente lo que vemos no... Eh, aunque son dos relatos distintos, vemos una progresión y vemos una intención de parte del, del escritor y del Espíritu Santo. También, hermano, vamos a ver que en el capítulo 2 el, el argumento va a ser precisamente que el hombre llega a convertirse en alguna manera en la corona de la creación. El hombre llega a con, convertirse en el clímax de la, de la creación de Dios... Y en lo más importante de la creación. Y hay una va a haber una distinción entre las entre los demás seres que componen y conforman la creación de Dios. Este argumento, hermano, lo vamos a ver porque eh, si usted observa en el capítulo 1, termina la creación, termina el relato de la creación con la creación del hombre. Con la creación del hombre lo presenta como el, como el clímax de la actividad creadora de Dios, nos comenta un, eh, un teólogo. Mientras que en el capítulo 2, hermano, Dios lo hace enfocándose en la creación del hombre. Note que el enfoque del capítulo 2 es la creación misma del hombre. En eso está eh, resumido el capítulo 2, en eso está centrado el capítulo 2, de, de alguna manera, en cómo Dios ¿Creó al hombre y cómo Dios le dio propósito también al hombre y cómo el hombre tenía relación con su creador y con el resto de la creación? Esa es uh, la manera en la que eh, la Biblia, el, el argumento bíblico, está llevándonos a través del capítulo 1 y el capítulo 2. Pone uh, entonces al hombre como en el centro, como en la corona de la creación. Ahora, esta expresión, hermano, yo la he tomado del Salmo 8, que vamos a ver eh, en, en un momento. No obstante, eh, el capítulo 2, al demostrarnos también, eh, nos muestra, hermano, de una manera otra vez muy gráfica, la bondad de Dios para con el hombre. Esta es una de, eh, de las intenciones del capítulo 2, es que, aunque el capítulo 1 también ha mostrado que toda la creación de Dios era, era buena en gran manera, era bueno en gran manera y lo enfatiza. Vamos a ver en el capítulo 2, hermano, que Dios de alguna manera se empieza a mostrar más, a revelar más su bondad, pero de una manera otra vez muy personal para con el ser humano. Y lleva también esta progresión. Va a haber un clímax donde Dios desborda su bondad para con el ser humano. Ahora este, este tema de la bondad de Dios a lo largo del capítulo 2 hermano, también lleva otra intención y por eso es distinto en ese sentido del capítulo 1 capítulo porque nos va preparando hacia el drama del capítulo 3. El drama del capítulo 3 nosotros sabemos que es la devastadora caída del ser humano, la desobediencia del ser humano, el rechazo del hombre de Dios, de su Creador. Y entonces esto hace un contraste muy dramático, hermanos, porque en capítulo 2 vamos a ver la gran abundante bondad de Dios. Mientras que en el capítulo 3, entonces vamos a ver cómo el hombre, de una manera tan monstruosa, llega a rechazar a aquel Dios tan bondadoso que, vemos, que vamos a observar en el capítulo 2. Entonces, hermano, a lo largo de este capítulo estaremos considerando, en, en primer lugar, aspectos del carácter de Dios. Pero también vamos a ver la naturaleza y propósito de lo. Vamos a comenzar viendo aspectos del carácter de Dios revelados en este pasaje. Primero, vemos y observamos que Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Esto lo vemos en los versículos 4 al 6. Dice la Escritura, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios lo, Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Note, hermano, que el texto es claro. Dice la escritura que los cielos y la tierra fueron creados, es decir, usa la voz pasiva. Ellos fueron creados, fueron creados por la mano de Dios y luego lo expresa, ¿verdad?, el día que Jehová Dios hizo la, hizo la tierra. Primero nos expresa en forma pasiva que los cielos fueron creados y luego nos dice que Dios fue la, el autor de la creación. Es claro que el cielo y la tierra no llegaron a existir por sí mismos, no, no, no se originaron a través de una gran explosión, no se originaron a través de una serie de combinaciones químicas de, de la nada. Es Dios quien aparece como el Creador por su mano. El texto bíblico recalca esto. Esto entonces, hermanos, sería un, un argumento contundente para los oyentes de este tiempo Israel, la segunda generación, entraría a la tierra de Canaán para tomar posesión. Estaría rodeada de, de personas que eh, creían, uh, en, en una, tenían una religión politeísta donde atribuían divinidad a la luna, a las estrellas, a, a otros elementos de la creación. Pero el, pero el texto es contundente para aquellas religiones que adoran los astros que adoraban a la misma tierra, religiones panteístas que, que veneraban a la naturaleza. Hoy en día el ser humano le llama la madre naturaleza. Pero la Biblia es clara, los cielos y la tierra no se crearon a sí mismos, fueron creados, fueron creados por Dios. Y a Él entonces se le debe toda la gloria y toda la adoración. Hay un solo Dios y este Dios es el que debe de ser adorado. Dios es creador. Pero también Dios es sustentador. Note que el texto uh, enfatiza, hermanos, que Dios regaba la tierra. Dios uh, regaba eh, el huerto y la creación a través de un vapor. Aquí nos, nos adelanta desde luego el texto bíblico, ¿verdad?, que todavía Dios no había hecho llover. Antes del diluvio no existía la lluvia. Por eso para ellos llegó a ser una sorpresa y algo, uh, pues, loco, ¿verdad?, descabellado el hecho de que fuera a llover. Porque Dios regaba la tierra a través de un vapor. Dios mantenía, eso es lo que vemos aquí. Dios está sustentando su creación a través de regar la tierra con este vapor. Y recuerden lo que nos dice Hebreos 1.2, de hecho, acerca del Hijo a través del cual Dios creó el, también el, el universo, y nos dice lo siguiente, Hebreos 1.2, En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen mismo de sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta su creación, hermano, también por su misma palabra. Alguien ha dicho que uh, en verdad el, el día que Dios deje de sustentar el mundo con su palabra, todo desaparecería. Todo se sustenta por la palabra de Dios y todo fue creado por la palabra de Dios. Colosenses también 1.17 hace alusión a esto que Cristo sustenta toda su creación. Dios es creador, vimos en primer lugar, Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Pero también, hermano, en segundo lugar, vamos a ver que Dios es el gran alfarero que formó al hombre del polvo, al, del polvo de la tierra. Note lo que nos dice eh, en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo que les decía, el capítulo 2 empieza a usar un lenguaje bastante gráfico acerca de Dios, nos muestra a Dios creando no solo por medio de su palabra, sino a través de la acción creadora de Dios. Y lo, y lo, lo representa a través de darle una, uh, una forma, ¿verdad?, un título como el alfarero. Dios crea del, de forma al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad?, como un sabio alfarero tomando la arcilla... Y dándole eh, forma al barro, dándole forma al ser humano. Este es Dios como un gran alfarero que forma al ser humano del polvo de la tierra. Hermano, pero también nos muestra este, esta declaración de la escritura. Que el ser humano es formado de la tierra. Es decir, que hay un vínculo de la humanidad con la tierra. Y esa es el, la intención del capítulo Dios, la relación del hombre también con la creación. El hombre es formado de la tierra y tiene un vínculo con la tierra, pero también nos revela la fragilidad y la mortalidad del ser humano. Más adelante la Escritura declararía, ¿verdad?, polvo eres y al polvo volverás. El hombre es frágil. El hombre no es de la misma naturaleza de Dios, es distinto de su Creador. El hombre pertenece a la tierra y es Dios, dice la Escritura, que en su nariz sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Ahora, aunque los demás seres de la creación, hermano, también tienen vida, se dice del hombre que Dios puso aliento de vida en él y el hombre llegó a ser un ser viviente. Vemos que, eh, hermano, el Señor distingue al hombre del resto de la creación. El hombre ocupó un lugar especial en el corazón de Dios y en la actividad creadora de Dios. Él le da forma con sus propias con sus propias manos, ¿verdad? Por así decirlo en este lenguaje gráfico. Y sopla en su nariz aliento de vida. Y de esta manera lo distingue del resto de la creación, observe Job 34. Le invito a dirigirse ahí en su Biblia, Job 34, versículos cap, versículo 14, note lo que dice la Escritura. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo, ¿verdad? Otra vez nos muestra cómo el hombre depende de su Creador. Si Dios quita su espíritu, el hombre vuelve a la tierra. Y, la, y, y hermano, eh, ahora el vivir en un mundo caído donde vemos la muerte, nos recuerda que nosotros somos frágiles y dependemos de un Creador. Dependemos de nuestro Creador. Dios es soberano. En Dios está la vida, en sus manos está la vida de nosotros. No nos sostenemos por nosotros mismos. Nuevamente, hermano, entonces vemos aquí la cercanía de Dios en su creación y su poder sustentador sobre la creación. Dice eh, el texto de Job, ¿verdad? Nos revela esto, que la creación depende de Dios. El hombre, hermano, aquí también uh, está caracterizado como el objeto de la atención especial y esmerada de Dios. Y eso es lo que nos dice el Salmo 8.3 y donde hemos tomado el título de esta mañana, porque el Salmo dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre, para que lo visites? Cuando, cuando el salmista ve la grandeza de Dios a través de crear los astros y algo que está por encima del ser humano, algo tan grande. Dice que entonces se pregunta qué es el hombre. El hombre siendo del polvo, siendo de la tierra tan pequeño. Qué es el hombre para que Dios se haya acercado al, al ser humano, para que hable con él, para que lo visite. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Dios lo coronó de honra y gloria porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Se acuerda lo que dice el capítulo 1? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Puso su gloria de alguna manera en el, en el hombre mismo. Aunque era hecho de tierra, Dios le dio aliento de vida y lo hizo a su imagen y semejanza. Y de esa manera lo coronó de gloria y de honra distinto del resto de la creación. Ahora vamos a ver que este pasaje apunta finalmente a Jesucristo, lo vamos a ver en un momento. Pero, pero vemos que es verdad que el hombre fue coronado, distinto de la creación. Dice el versículo 8.6 también, y lo vamos a ver en un momento, dice que le hizo señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Vemos que también el Salmo está haciendo una alusión a, a, a Génesis. Porque el relato de Génesis ahora nos va a mencionar que precisamente Dios puso al hombre para que señoreara sobre el resto del mundo. Entonces, hermano, vamos a ver un principio aquí, hasta aquí. Es que la verdadera gloria del hombre solo se encuentra en lo que ha recibido por gracia de Dios. Por eso Pablo pregunta, ¿por qué te glorías si lo recibiste? Si fue por gracia, ¿por qué entonces te glorías como si no lo hubieras recibido? Y el pasaje de Génesis 2 nos está mostrando que el hombre todo lo recibió de parte de Dios. No hay nada que nosotros hayamos hecho. Todo depende de Dios. Nosotros somos solamente polvo que recibió vida de Dios. Dios. Que recibió autoridad de parte de Dios. Creados por gracia a la imagen de Dios. Hermano, la verdadera gloria del hombre no está en sí mismo, en lo que el hombre hace. O en lo que el hombre posee, en lo que el hombre logra. En términos de esta vida. Sino solamente se encuentra en lo que recibe por gracia de Dios. El que se gloría, dice Pablo, que se gloríe. En el Señor. Y si hemos recibido salvación también, si hemos recibido perdón de Dios, es por el Señor. Pero hermano, ahora también vamos a ver cómo el, el texto lleva una progresión y no solamente nos muestra a Dios como el gran alfarero, sino ahora también nos va a mostrar a Dios como el gran agricultor que planta y riega el huerto del Edén. Dios es como ese gran agricultor que planta y riega el huerto del Edén, dice el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer, Él es el que hace nacer, dice, de la tierra, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida. En medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Note que aquí no vemos, hermano, que pasan a miles de años, ¿verdad? Para que ahora la tierra empiece por un proceso evolutivo a, a producir plantas y a producir uh, seres vivientes. No. Vemos que el texto nos dice que es Dios quien hizo nacer de la tierra, todo árbol. Y ahora pone al hombre ahí para que se haga cargo del huerto que Dios ha plantado. Eso es lo que nos dice la Escritura. Árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Y más adelante le dice que el hombre podía comer de todo árbol que, que, que el Señor plantó. También dice que hizo el árbol de uh, la ciencia, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero hermano, vemos aquí también en, en, um, en este pasaje bíblico algunos principios que vemos in antes de, de, de la caída. Primero, que el hombre entonces podía disfrutar de la creación. Este es uno de, uh, de las demostraciones de la bondad de Dios, que el ser humano podía disfrutar de la creación de Dios. Todo árbol delicioso. Y lo describe otra vez de una manera muy gráfica, nos diciéndonos entonces que el hombre podía encontrar placer y deleite en la creación de Dios. Era delicioso, era atractivo, inclusive a la vista. Y vemos entonces, hermano, que eh, el placer y el deleite no son pecaminosos en sí mismos. Vemos que el placer y el deleite existían antes de la caída del hombre. Entonces no necesariamente debemos relacionar el pecado con placer y deleite, porque estos son parte del diseño de Dios. Dios creó todas las cosas, ¿para que las disfrutemos? Siempre y cuando éstas estén enfocadas en dar gloria a Dios de quien proviene todas las cosas, que es el punto del pasaje. Todo viene de Dios, todo depende de Dios. Y el ser humano puede disfrutar de la creación de Dios siempre y cuando él piense y éstas apunten a que él es creación de Dios y depende de su creador. Y pueda agradecer a Dios de lo que le ha provisto y del placer que Dios le ha dado a través de lo creado. El problema es que el pecado en nosotros ahora pervierte el placer que Dios ha dado lo pervierte de diferentes maneras, ¿verdad? En, en los abusos, en la ingratitud, en rechazar la manera en la que Dios ha puesto los límites en cuanto a lo que podemos disfrutar de su creación, en olvidarnos de Dios y de agradecer, de centrar todo en Él. En 1 Corintios 10.30 dice el apóstol Pablo, y si yo con agradecimiento participo, ¿Por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo retoma este principio y dice, ¿por qué? Porque Dios dijo que todo era bueno en su creación. Lo único que Dios prohibió de... Uh, de poder participar, era el árbol de la ciencia del bien y del mal, de todo lo demás el hombre podía comer y disfrutar, agradeciendo y dando gloria a su Creador. Pero hermano, aún hoy en día, aunque de alguna manera el pecado corrompe también los, los placeres de la vida que Dios nos ha dado legítimamente, todavía por la gracia del Evangelio y por la sabiduría de la Palabra podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Podemos disfrutar de, de los alimentos con acción de gracias. Por, cada vez que comemos debemos pensar, hermano, en la gloria de Dios, en, en que las cosas provienen de Dios, de la tierra que Dios creó. Y del cultivo que Dios permite y de cómo Dios riega su creación. Cada vez que damos gracias, cada vez que comemos, debemos hacerlo pensando de esa manera. Apuntando hacia Dios. Pero, hermano, dice la Escritura que también existían dos árboles ahí en los que pone énfasis. El árbol de la vida que estaba en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué se le llama así? Bueno, hermano, eh, los humanos existían en la creación de Dios. Y dependían de su palabra para interpretar correctamente lo que pues, pasaba a su alrededor. Es decir, Dios hablaba al hombre. Dios le decía lo que era bueno, lo que estaba bien, lo que debería hacer cómo debía de conducirse. Y Dios solamente le dice, no comas de este árbol. Cuando ellos, hermanos, deciden participar... Del árbol de la ciencia del bien y del mal, recuerden que Satanás les tienta diciéndoles, mira, es que Dios no quiere que tú sepas cuál es lo bueno y lo malo. Dios, Dios no quiere que tú decidas por ti mismo. Dios ya no tiene que dictarte qué es lo que tú debes de hacer, sino que serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Esta era la tentación. Hermano, y Dios... Había llamado al hombre a vivir dependiendo de su voluntad y de su palabra. Y este árbol de la ciencia del mal, entonces al proveer, al uh, participar de ellos, hermanos, les, eh, de alguna manera les incitaba la independencia de Dios y de su palabra. Ahora ellos pensarían que podían evaluar por sí mismos la palabra de Dios y cuestionarla. Y de hecho es lo que sucede después de la caída. Como uh, un pastor ilustró en alguna manera, hablando en términos prácticos. Un joven se acercó a aquel pastor y le dice, pastor, estoy confundido. ¿Pero por, por qué estás confundido? Dice, pues estoy confundido porque siento atracción por dos chicas. Hay dos muchachas que me atraen. A ver, platícame quiénes son estas muchachas. Pues mire, una de ellas, yo estoy confundido, confundido porque una de ellas es creyente, pero la otra no es creyente. Entonces estoy confundido en lo que yo debo de hacer. Y este pastor, de una manera pues amorosa, verdad, pero también muy claridosa, le dice, mira joven, la realidad es que tú no estás confundido. Tú no estás confundido. Lo que tú, el, el estado en el que tú estás, no es de confusión, sino de rebeldía. Tú te encuentras en rebeldía porque la palabra de Dios, hermano, claramente dice que los creyentes no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces no es confusión. Dice confusión sería si tú tuvieras est estuvieras siendo eh, atraído por dos chicas que son creyentes. Y entonces tal vez estás confundido en, entre, entre ellas dos, entre cuál elegir, entre cuál es más sabio, entre cuál puede uh, ser mejor para la gloria de Dios. Y, hermano, el ser humano a veces pensamos que estamos en confusión, cuando en realidad estamos en rebeldía. Solamente hay una palabra que tenemos que obedecer. Adán y Eva no necesitaban probar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenían la palabra de Dios que gobernaba sus vidas y les indicaba cuál era el bien supremo. Pero también, hermano, en ese huerto se encontraba el árbol de la vida. En medio del huerto. Estaba en el centro de todo lo demás del huerto. Hermano, este árbol de la vida, por lo que vemos en la Escritura... Era un, árbol, era un árbol verdadero, desde luego, un árbol real, aunque también nos apunta y nos ilustra a algo, a una realidad espiritual. Pero era un árbol real. De ese árbol real, hermano, parece que la Escritura nos muestra que Adán y Eva podían comer, comer de él. Comían, de hecho, de él. Este árbol, hermano, tenía la, uh, el propósito de mantener la vida de Adán. Vemos en la Escritura, hermano, y probablemente aquí nos surge la pregunta, ¿verdad?, si realmente Adán era, era inmortal, si Adán podía morir. Y desde luego, hermano, nosotros sabemos por la Escritura que antes de que Adán y Eva pecaran no había muerte, en el paraíso no había muerte. Entonces, de alguna manera, Adán y Eva eran inmortales en un sentido. Pero su inmortalidad, hermano, no era inherente a ellos, Recuerde que el punto de este pasaje es que el hombre es hecho de la tierra y su vida depende de Dios. Ahora, ¿cómo mantenía también la vida de Adán, el creador? Bueno, a través del árbol del, de, de la vida que estaba en medio del huerto. Adán y Eva comían de este árbol de la vida que mantenía, les mantenía la vida eterna a ellos. Pero su eternidad no era inherente a ellos. Y creo que este es el punto, hermano, porque el árbol está en medio precisamente para recordarle a Adán que Adán no se sostiene por sí mismo. Adán no es eterno por sí mismo. Él depende en todos los sentidos de su creador. Y hermano, eso es lo que nosotros debemos recordar cuando leemos este pasaje. Cuando pensamos en el árbol de la vida, debemos recordar que el ser humano no es eterno. Por sí mismo, inclusive antes de vivir en un mundo caído, como en el que para ahora es, es lógico, es muy claro, ¿verdad?, que el ser humano es frágil, porque hay muerte, hay muerte, ¿verdad?, y cada vez más lo vemos, y el Señor en su soberanía aún nos permite vivir situaciones así, tan devastadoras, para recordarnos, hermano, que los seres humanos vivimos en un espacio, ¿verdad?, en un punto donde hay muerte después de la caída. Pero aún Adán, hermano, podía pensar al ver el huerto que su vida dependía totalmente de Dios. Por eso, hermano, cuando, cuando Adán es expulsado, ya no tiene acceso al árbol de la vida. Dios pone un cerco, un límite, una protección para que Adán ya no participe más del árbol de la vida y ahora entonces viva en un mundo donde está totalmente a expensas de la muerte, no hay solución a la muerte. Adán moriría, no solamente espiritualmente el día que pecó, murió espiritualmente, sino que también moriría después, físicamente. Y ya no tendría más acceso a este árbol de la vida que mantenía su vida. Pero, hermano, esto también nos muestra una esperanza, porque aun cuando Adán y Eva caen, el Señor no los deja sin esperanza. Ya no tendrían acceso desde luego al árbol de la vida, pero habría una esperanza centrada en un Salvador. En un Salvador que vendría, en un hijo de Eva, que vendría, hermanos, y derrotaría al pecado y posteriormente también a la muerte, a través de la resurrección. Y este sería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el árbol, el, el verdadero árbol de la vida, de alguna manera, lo vemos en la Escritura cumpliéndose en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, a través de la llegada de Jesucristo. Jesucristo sería el verdadero árbol de la vida. Por eso no nos debe sorprender que muchas veces Jesucristo habló en términos de que debían de comer su carne y beber su sangre. Al creer en Él, de alguna manera estarían comiendo de Él, participando de Él, ¿para qué? Para tener vida eterna. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pero si tú crees en esta mañana, tal vez estás oyendo este mensaje. Y tú entiendes que al, al ser una persona frágil, que un día vas a morir, eso te hace es ser un pecador. La paga del pecado es la muerte, el aguijón del pecado es la muerte. Aunque tú no creas que eres pecador, la muerte y el estar en un cuerpo mortal apunta a que tú y yo somos pecadores. Pero Jesucristo es el árbol de la vida que nos da vida eterna al creer en Él y nos da esperanza también de una resurrección eterna donde ya no va a haber más muerte, donde inclusive la Escritura dice que en el reino eterno de Jesucristo habrá un nuevo árbol, habrá ese árbol de la vida, ese árbol dice la Escritura que tiene doce frutos, es abundante. Y de ahí las naciones dice que pueden participar y las hojas de ese árbol dan sanidad a las naciones. Hermano, qué esperanzador es saber que aunque Adán y Eva perdieron el huerto, el árbol de la vida. Un día usted y yo a través de Jesucristo volveremos a participar de ese árbol por toda la eternidad. Hermano, hasta aquí. Vemos en Génesis la bondad de Dios para con el hombre, al ponerle sobre toda la creación, para que señoree en la creación y también para disfrutar inclusive de ella. Dice el Salmo 86, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Hermano, el hombre es la corona de la creación. El ser humano. Y aunque caído ahora. Pues todavía sabemos que hay un, hay un resto verdad de señorío que Dios ha puesto en el ser humano. Hay un dominio que el hombre tiene sobre las bestias. Sobre el resto de la creación. Ya no es como antes. Pero aún es, está presente. Hermano. Como mencionamos hace un momento, el ver la gracia de Dios al poner al hombre así en esta posición privilegiada, nos prepara para lo trágico que fue la desobediencia del hombre y su monstruoso deseo de ser igual a Dios, como nos dice un escritor. Nos prepara para lo trágico de la rebeldía del hombre y el monstruoso deseo de que pre querer pretender ser igual a Dios. Hermano, esto nos lleva a pensar algo en nuestra vida personal, que la desobediencia y el pecado, la rebeldía como mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Y que desde jóvenes, desde niños está presente en nuestra vida, deben ser vistos como algo terrible. Esa es la intención al ver el libro de Génesis, que cuando vamos al capítulo 3 nos presenta el pecado de Dan y Eva como algo terrible. Es algo terrible. Pues cada vez que pecamos, rechazamos la buena voluntad de Dios y decidimos imponer la nuestra. O sea, ningún pecado, hermano, por, eh, por más inofensivo, por más inocente, por más oculto que sea, debe ser visto como algo pequeño. Porque vemos por la Escritura que es algo monstruoso, es algo terrible, porque rechaza la buena voluntad de Dios lo que Dios dice que es bueno, y la bondad de Dios al proveernos, hermano, el placer a través de su creación. Entonces, hermano, cada vez que tú y yo pecamos, debemos sentir pesar por ese monstruoso deseo y arrepentirnos de ello con prontitud. Nunca debemos dejar que el pecado, hermano, crezca en nuestra vida, que corre en nuestra vida. Al exponernos a la Escritura, cuando tú leas Génesis, cuando tú leas lo demás, algo en lo que debemos poner atención, hermano, es ver cómo el pecado siempre ha sido algo terrible en la humanidad. Cómo ha corrompido aún el resto de la creación de Dios. De tal manera que dice la Biblia que la creación gime por ser restaurada. Pero también, hermano, vamos a ver en este pasaje, no solamente que Dios es el gran alfarero, que Dios es el gran agricultor, sino también vemos que Dios es el gran rey que señorea por medio de su palabra. Aunque Dios le dio uh, una, un, domi un dominio delegado, un señorío delegado al hombre, era Dios quien gobernaba a través de su palabra. Noten lo que dice eh, la Escritura en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y mandó Dios. Y mandó Dios. Esa expresión tan categórica. Resume, hermano, la autoridad que Dios tenía por encima de Adán, quien era su representante en la creación. Dios es el gran jefe. No solamente era el gran alfarero, el gran uh, agricultor es el gran jefe, es el rey que señorea por, por encima de Adán. Eso es lo que nos dice la escritura y Dios, eso era suficiente hermano, información para Adán, no comas de este árbol y Adán no tenía que cuestionar más, no tenía que preguntarse por qué, porque cuando el hombre se pregunta por qué, ahí es donde empieza la tentación y ahí es donde va, es lo que vamos a ver en capítulo 3 más adelante, la palabra de Dios no se cuestiona, la palabra de Dios es contundente y debemos aceptarla así como es sus mandamientos. Mas del árbol de la ciencia no comerás, porque cuando él coma ciertamente morirás. Es la única información, no comas y una advertencia. Y eso es suficiente. Y así debe ser para nuestras vidas también, hermanos. Dios es el gran rey, que señorea por medio de su palabra. Hermano, entonces ya aquí vemos algunos elementos que vamos a ver a través de toda la narrativa bíblica. Y es lo que se conoce como el reino de Dios. El reino de Dios. Y vemos tres elementos aquí del reino de Dios ya en este pasaje. Primero, vemos un rey que gobierna a través de su palabra. Vemos un lugar donde Dios reina, ¿verdad? Bueno, Dios es rey sobre toda la creación, pero luego pone un espacio más delimitado. Y este era el huerto donde Dios había puesto al hombre. Pero también vemos un vasallo, un siervo que está bajo las órdenes de su Creador, pero que por gracias de Dios es un representante, un mayordomo de su reino. El patrón del reino, entonces, claro, es el siguiente, como dice un teólogo, Dios establece una creación perfecta, a la cual ama y sobre la cual gobierna. Al hombre se le otorga el gran honor de ser la única parte de la creación hecha a la imagen de Dios. Entonces el reino significa que todo lo que existe en la creación se relaciona perfectamente con su creador. Es decir, tal como Dios quiere, con todo lo demás y con Dios mismo. Entonces, hermano, el bien de Dios, la benevolencia de Dios, vivir bajo la sabiduría, vivir bien es estar, hermano, en completo orden con el creador Sujeto bajo su palabra y en perfecta armonía con el resto de la creación como Dios lo ha establecido. Hermano, y esto nos hace preguntarnos a nosotros, ¿cómo podemos dudar de la bondad de Dios? ¿Cómo puede el ser humano dudar de la bondad de Dios y rechazar su palabra cada vez que pecamos? ¿Cómo podemos olvidar que tenemos un rey por encima de nosotros a quien le debemos honra y obediencia? Pero hermanos, finalmente la bondad de Dios llega a un clímax, llega a un punto crucial cuando Dios se interesa de una manera todavía más particular, muy, uh, muy especial para con el hombre al brindarle compañía al varón. Porque eso es lo que sigue en el relato, ¿verdad? Dice el versículo eh, 18. Y dijo Jehová a Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. La bondad de Dios llegando a su clímax, viendo al ser humano relacionándose con el resto de la creación. Pero todo el resto de la creación, los animales especialmente tenían una pareja, tenían una compañía. Pero el ser humano no. Y entonces Dios en su benevolencia, hermano, expresa lo siguiente, no es bueno. Que el hombre esté solo. La bondad de Dios para con el, con el varón. Pero Dios, hermano, en su benevolencia, primero nos expresa la Escritura que uh, busca ayuda idónea para él. Le trae las bestias del campo para que Adán les, les ponga nombre. Pero dice la Escritura que no se halló ayuda idónea para él. Vemos, hermano, en esta porción de la Escritura algunos principios también, que están ahí antes de la caída. Primero, que el trabajo ya existía, el trabajo no era parte de la maldición de Dios. Dios, en búsqueda de compañía del hombre, le trae toda bestia del campo y le da un trabajo que hacer, y es poner nombre a los animales del campo. Poner nombre a los animales del de campo. El trabajo existe antes de la maldición. El trabajo de Adán reflejaba el carácter perfecto de Dios. ¿Cómo lo vemos? Dice la Escritura que, y de todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, que Dios aprobó el trabajo de Adán. El trabajo de Adán estaba bien hecho. Estuvo terminado. Alguien a manera de chiste ha, ha dicho lo siguiente. ¿Por qué, Adán no, ¿por qué Dios no hizo uh, a Adán y Eva al mismo tiempo? ¿Por qué no los hizo al mismo tiempo? Bueno, dicen, bueno, porque uh, si no Adán no hubiera podido avanzar en su trabajo. Porque no estaba ahí la mujer, ¿verdad? Para, para preguntarle, oye, ¿y por qué a este le pusiste gato? ¿Y por qué a este le pusiste perro? No, Adán estaba enfocado en su trabajo. Bueno, esta es la manera de, eh, tal vez un poco de, eh, de, de chiste, ¿verdad? Pero vemos que la Escritura, todo lo contrario, ¿verdad? Muestra a la mujer como una compañía perfecta para el ser humano. Pero el trabajo de Adán, hermano, estaba bien hecho. Estaba bien hecho. Estaba terminado. Bueno, eso sí, ¿verdad? Podemos ver que Dios pone... Uh, al final, a la mujer de Adán cuando ya todo el trabajo está terminado, cuando todo está en orden, ¿verdad? Parece que es parte del diseño de Dios. Y al final, ¿verdad?, hace a esa compañera para Adán. Pero lo que vemos, hermano, que la intención de Dios es que el trabajo glorifique a él y también le represente. De hecho, es curioso, hermano, cómo en este pasaje, si se da cuenta, hemos visto que Dios se muestra y se revela con, a través de oficios. Dios es plantador. Dios es alfarero. Dios es un rey, es un jefe que gobierna. Y, hermano, y es que en verdad, todo lo que nosotros hacemos, cada oficio, cada profesión, deben reflejar el carácter excelente de Dios. Hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué trabajas? ¿Qué te va a motivar el día de mañana ir al trabajo? ¿Por qué te levantas? ¿Es porque queremos solamente crecer, escalar en nuestro empleo? ¿Es porque queremos tener un mejor salario? ¿Es porque solamente queremos proveer para nuestra familia, que, que es parte ¿Es porque queremos tener una categoría, un estatus mejor? No, hermanos, No, no. Si, si ese solamente es nuestro objetivo, déjeme decirle que esa es una meta muy vana, muy corta. Dios creó el trabajo porque el trabajo le refleja a Él. Dios es un Dios trabajador. Y debemos trabajar porque a través de hacerlo, cuando lo hacemos bien, cuando nos esforzamos... Cuando terminamos el trabajo, sea poco, sea mucho, lo hacemos para la gloria de Dios. El trabajo terminado, el trabajo bien hecho, refleja la gloria y la excelencia de Dios. No solamente busques la aprobación de, de tu jefe, debemos buscar la aprobación del jefe por excelencia que es Dios. Pero algo interesante, hermano, que nos muestra el pasaje es que más para Adán no se halló ayuda idónea. Los animales no complementaron, no fueron una compañía perfecta para el corazón de Adán. El trabajo tampoco trajo plenitud a la vida de Adán. A veces como hombres, hermano, nos enfocamos tanto en el trabajo pensando que el trabajo nos va a traer realización. Y desde luego, el trabajo trae placer porque refleja de alguna manera la gloria de Dios. Pero vivir para el trabajo y estar centrado en el trabajo, hermano, es, es terrible. Es tan terrible como no trabajar. Porque eso no es el propósito de Dios. Adán no halló compañía, no halló ayuda idónea en, en el trabajo. Tú no encuentras ayuda idónea, ¿verdad? Solamente en, en trabajar y están rodeado de tus amigos. Dios hizo a la mujer como una compañía. La hizo tan cercana y otra vez es tan gráfico, ¿verdad? Porque toma de la costilla de Adán para crear a la mujer. Lo hace de la propia costilla de Adán, del cuerpo de Adán para mostrar la dependencia otra vez que tenía el uno del otro. Ahora, hermano, no solamente vemos a Dios a través de esta serie de oficios, ahora también vemos a Dios como el cirujano que da vida a la mujer de la costilla de Adán. Dios es médico también. Y cuando vemos esto en, en la humanidad, vemos un reflejo de la, de la bondad y de la gloria de Dios. Él es el gran cirujano que de una manera tan perfecta abrió la costilla, el cuerpo, el costado de Adán y creó a la mujer de una manera tan gloriosa y tan especial como una compañía perfecta para Adán. ¿Por qué no creó a la mujer al mismo tiempo? Parece, hermano, que la sabiduría de Dios es tan práctica, es tan excelente porque... Dios lleva a Adán, a que él experimente, hermano, cierta insatisfacción. Y es curioso porque es, esto es antes de la creación. Pero una, una insatisfacción buena que Dios pone ahí para, para llevar al hombre a, a tener necesidad de una compañía más excelente. Adán debía experimentar lo que era una relación dependiente, una relación profunda y satisfactoria en relación con la mujer que provenía de él mismo y que no pudo encontrar en nada más. Eso también, hermano, esa relación de Adán con su esposa, finalmente le debía recordar que él provenía de su creador. Así como la mujer provenía de Adán, Adán provenía de su creador y de la tierra de su creador con quien debería mantener una comunión dependiente por encima de todas las cosas. Entonces ahora Adán, hermano, estaba llamado no solamente a cuidar la creación que Dios le había dado, sino que también ahora de, de, era llamado a cuidar de aquella esposa que Dios le había provisto, porque era hueso de su hueso y carne de su carne. Precisamente eso nos apunta, hermano. Porque recuerde que el matrimonio en última instancia apunta a la dependencia que la iglesia y nosotros tenemos de nuestro Creador y de la cabeza que es Jesucristo. Hermanos, al hombre se le otorga el gran honor de ser la única parte de la creación hecha a la imagen de Dios. De esa manera el hombre es coronado de honra y gloria, como dice el Salmo 8. Le hace señorear sobre el resto de la creación. Pero hermanos, recuerde que el, este primer Adán fracasa y ya no ejerce un gobierno que represente perfectamente la imagen del Creador. Por eso el resto de la historia bíblica se centra en esperar a un segundo Adán, el cual le salve de la maldición del hombre y, y, y de la cual también se encuentra la creación. Hermanos, sabemos que ese segundo Adán, dice en la Escritura, que es Cristo. Él es la corona de la creación. Y precisamente, hermano, vemos cómo el, el pasaje de Génesis, Génesis 2 termina diciendo que Adán y Eva estaban en una perfecta armonía con su Creador antes de la creación, antes de la caída, perdón. Pero una vez que entra el pecado, ahora ellos sienten vergüenza por su pecado, huyen de Dios y ya no pueden dar más la cara delante de su creación. Pero hermano, hay una esperanza, y es el segundo Adán, es Jesucristo, Él es la corona de la creación. Y voy a terminar considerando los pasajes de Hebreos 2 y Efesios 1. Dice Hebreos 2.9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿verdad? Jesús es aquel que es coronado de gloria y de honra, es el segundo Adán, pero se hace hombre por causa del pecado del hombre, para que a través de la muerte, hermano, ahora pueda ofrecernos salvación, dice Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos... Participaron de la carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte el que tenía al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte. Porque ya no, ya no hay más acceso al árbol de la vida. Y ahora, hermanos, los seres humanos tenemos miedo a la muerte. Pero no debe ser así, dice la Escritura, porque hay un segundo Adán. Quien nos ofrece vida eterna y dice, también el Señor dice, ¿por qué vamos a temer a aquel, al hombre que, nos, que destruye este cuerpo? Teman a Dios que no solamente destruye el cuerpo, sino que también es capaz de mandar al infierno y destruir ahí el alma. Hermano, hay esperanza porque Jesucristo tomó la carne y la sangre y destruyó a la muerte. Y a través de su resurrección nos da esperanza de vida eterna, de un cuerpo redimido, de un cuerpo celestial y de un reino eterno donde participaremos nuevamente del árbol de la vida. Efesios 1.9 también dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿verdad? Ahora Él es la corona de la creación, Él ocupa el lugar preeminente sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo. Sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Toda la creación. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud. De aquel que lo llena. En todo. Cristo hermano. Es la corona suprema. De la creación es el segundo Adán que no cometió pecado y que dio su vida por nosotros para darnos vida eterna. Hermanos, que en esta, en esta mañana, al ver a Jesucristo como la corona de la creación, en verdad nos abracemos de esperanza. Al vivir en un mundo donde hay muerte, donde no hay una cura suficiente para la muerte no hay. Puede haber una cura para cualquier otra enfermedad, pero el problema de la muerte nadie lo va a curar. Solo Jesucristo nos libra de la muerte. Que al ver a Jesucristo, que al ver la gloria de Dios, hermano, nos impulse cada día de nuestras vidas a representarle a Él también bien en esta vida. Que los demás puedan mirar la gloria de Dios a través de nuestro diario vivir también. Y que podamos dar esperanza, que tú que tal vez te encuentras en esta mañana oyendo y no has venido a Cristo, tienes miedo de la muerte, no sabes qué va a pasar contigo después de la muerte, en esta mañana yo te invito a mirar a Cristo, a poner tus ojos en Él, quien es el Salvador por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por...